0: Hola, mi nombre es Patricia abreo y esto es El Arte del Amor Propio. Un espacio donde iremos descubriendo la obra maestra que tú eres y el arte de amarte cada día más para vivir la vida que hoy sueñas. Acompáñame en tu journey de amor propio. Bienvenida, mi gente, a otro episodio de El Arte del Amor Propio. Como siempre, sumamente feliz y agradecida de estar aquí trayéndoles conversaciones que no solamente les apoya a seguir profundizando y honrando su journey, sino también que les nutra, que ustedes pueden seguir escuchando historias y journeys de otras personas y puedan también seguir absorbiendo ese conocimiento, esa sabiduría y poder tomarlo de la manera en que mejor les apoya cada uno de ustedes. El día de hoy yo tengo una personita eh, de mucho amor y de mucha luz. Ella y yo tenemos una historia súper linda porque bailábamos juntas y... Dentro del salón de baile es un espacio sumamente vulnerable que cuando tú lo compartes en producciones y año tras año realmente es un vínculo bien bonito que se crea. Y hoy tengo el privilegio y el honor de tenerla aquí de hablar de su journey como ser humano, de su journey como artista, como profesional y... Ella es un ser, señores, que yo espero que ustedes puedan verlo y valorarlo de esa manera, porque definitivamente tiene mucho que contar y tiene mucha sabiduría que compartir. Nicole,
1: gracias por estar aquí. Patricia, gracias a ti. Nunca nunca me imaginé que íbamos a estar en un espacio así juntas. Yo tampoco. <ríe> eh, pero te agradezco mil que tú pensaras en mí para eso. Y yo creo sí. que... Tenemos, así como tú dices, esa confianza que da el salón de baile, sí, que, que ya nos ha abierto a muchas situaciones que, que se prestan para la vulnerabilidad. O sea que.
0: Totalmente, gracias. Y como te lo dije, bueno, señores, Nicole es bailarina, artista, pero es periodista de profesión, comunicadora. Y algo que te lo repito ahora y lo digo: para mí, Nicole, es la representación en ser humano, de la determinación, el compromiso, la excelencia, sobre todo. Y en el proceso de no perderse, porque siempre le he visto ser bien... You're very true to your values, bien, uh, bien auténtica a, a tus valores y a lo que es importante para ti. Y yo siento que muchas personas están en, un, en una batalla constante o es un reto el poder tener eso, el poder ser excelente en todo y... y Cumplir con sus con sus responsabilidades, pero también encontrar el balance de, de cómo valorarse a sí mismo, valorar sus lo que es importante para ellos
1: y lograr su bienestar. Así que, gracias. <risa> Yo trato, hago el esfuerzo. Muy buen esfuerzo. Sí, si haces? no me gusta, ni siquiera me gusta la gente que es actuada. Sí. Y, y mira que trabajo en medios de comunicación. Sí, es un reto. Sí. Yo, eso
0: es algo que en verdad tú inspiras mucho. Y tú, no solamente para la gente que te rodea, sino que también es algo que tú tienes, que es el ser auténtica, el simplemente como... Relax.
1: Wow. cuánta la
0: Recibe. Recibe. No, pero es de verdad. O sea, cuando tenemos este tipo de conversaciones, a veces, ok, me invitaron a un espacio a hablar de algo, pero realmente que yo puedo aportar y yo entiendo que tú tienes mucho que aportar y, y lo digo por esto que he visto de ti lo, por lo que he podido ver de tu journey no solamente dentro del salón de baile y fuera en los espacios de producción sino también en la vida real de quién uh -huh. tú estás siendo hoy de lo que yo he visto que tú has vivido y de cómo hablábamos de cómo tú has evolucionado así que vamos a entrar ahí de una vez sí cuéntame evolucionado <risa> <risa> bueno todos todos hemos evolucionado crecido de una manera u otra sí Cuéntame, Nicole, en tu journey en general, ¿quién es Nicole hoy en día?
1: ¡Wow! Nicole hoy en día es una muchacha de 25 años que es muy introspectiva, eh, que, es, que tiene, tiende a personalidad obsesiva.
0: <risa> ¿Cómo así, personalidad obsesiva?
1: Eh... ¿Qué te digo? Eh, mi psicóloga me puso a hacer muchos ejercicios sobre eso, pero que entre obsesivo compulsivo ah, yo okay. tiendo al obsesivo. Ah, okay, okay. Eh, eso define mucho de mí porque tiendo al perfeccionismo. Uh -huh. eh, ¿Qué más? Presto mucha atención a los detalles, eso del perfeccionista y Realmente eso marca mucho de mí. Tú dices como que... Tú hablas de mí como que tuve ves excelencia, que tuve compromiso, que tuve disciplina. Todo eso realmente viene de ahí también. Sí, entiendo. Claro, tiene sus partes positivas, pero también tiene sus partes negativas. negativas. Sí. Eh, nada, soy eso. Soy una... Yo me considero bailarina claro, <risa> todavía. Claro, eh, Bailé por muchos años, Ahora mismo soy más bailarina contemporánea que clásica. Sí. Eh, lo que me dio el ballet contemporáneo no me lo dio el clásico en mucho tiempo. Háblame de eso. Sí. Bueno. El ballet contemporáneo, mira, a mí me pasó lo siguiente. Yo comencé a bailar porque una profesora como que me puso a eso. Yo nunca me vi siendo. ¿okay? Yo, comencé porque Yo recuerdo me gustaba. cuando te tal y antes de eso yo había comenzado como que en el colegio. Uh -huh. Comencé en el colegio, del colegio me llevaron a la academia, una de las academias que es más reconocida en República Dominicana uh -huh. de ballet, el ballet clásico Alina Breu. Y allá obviamente me quedé en ballet. Ellos tampoco daban contemporáneo. Sí. ¿Qué me pasó? Me encontré con un grupo de muchachas súper buenas que no tenían ningún tipo de recelo hacia la otra, uh -huh. pero que a pesar de eso, como que a su alrededor, como quiera eso existía, aunque entre ellas no. Y eso hizo que, por más que yo fuera una tipita esforzada, comprometida, puntual, presente, como que las oportunidades que yo esperaba tal vez no se abrieran como yo quería. Uh -huh. Y no solamente a mí, también a las compañeras que yo tenía. Eh, entonces, ¿qué pasó con el ballet contemporáneo? Cuando a mí se me dio la oportunidad de participar en algo que yo considero que fue significante en mi vida, que no fue solamente coger clases de ballet contemporáneo, uh -huh. eh, fue cuando una bailarina del ballet nacional dominicano Comenzó a ir a las clases que yo iba tempranito en la mañana, tipo seis y media, siete de la mañana, sí. una cosa así. Ella me vio como dos días y sin conocerme, Patricia. Ella en la escalera del ballet me dijo un día, mira, yo quiero que tú eh, seas la bailarina de una pieza que yo quiero montar para el primer concurso de danza que se va a hacer en República Dominicana. ¡Wow! Y eso fue el concurso de danza quisqueya que si no me equivoco tenía como nombre eh, premio Vladimir Malakov pero al final él no pudo venir al país y se le cambió. Esa muchacha que se llama María Emilia García, solamente me había visto en clase. Uh -huh. Ella, yo no sé de dónde rayo, sacó que ella quería que yo fuera su protagonista. Y a raíz de eso, María Emilia tiene una línea muy contemporánea, uh -huh. muy... Eh, tiene una estética eh, muy particular. Y ella hizo un proceso creativo conmigo, súper personal. O sea, a nivel de que yo ensayaba en el Salón de, de Bellas Artes de aquí a las 10 de la noche con las luces apagadas. Wow. O sea, a, a ese nivel de personal, ella me llevó y confió tanto en mí y me hizo como creer que yo sí tenía algo que tal vez no se había reconocido. Sí. Y yo me encontré tanto en ese lugar como que fue tan diferente, que fue de reconocimiento, que fue de confianza eh, y de validación. Y que, y de validación. Sí. A partir de ahí fue que yo me sentí bailarina de verdad. Y yo recuerdo
0: eso. Y yo los yo sentí tu energía. Yo la sentí diferente.
1: Y eso eso para mí no tiene nombre. Como yo crecí haciendo esa pieza, yo no lo crecí en todos los años que yo duré bailando ballet antes de eso y seguí sí. bailando ballet después. Pero, sí, porque es la base de
0: todo el exacto. ballet clásico. Pero el, la parte que te permitió realmente conectar con esa parte de ti, un, un, que tocó fibras profundas, fue a través de esa experiencia. Mucho. Gracias por compartirla. Porque en verdad me veo en el espejo contigo de que same en cuanto a en verdad, no pensaba que él se iba a dar de la manera en la cual se dio porque yo siempre desde chiquita dije voy a ser bailarina profesional, voy a ser bailarina clásica profesional y para mí siempre después más adelante se volvió un reto el yo ver y aceptar y entender cuál era la realidad y de que como tú dices de que no necesariamente recibíamos o recibimos la, el reconocimiento que nos merecíamos recibir de una manera u otra. Sí. No porque lo necesitáramos para seguir, sino porque tú quieres saber de que todo lo que tú haces, de una manera u otra, también va a estar siendo utilizado con un mayor propósito. Claro. De que no es solamente para la clase y ya. O sea, cada vez que salíamos de una producción y entrábamos a, a fecha, a temporada de clases normales, mira... Yo subí ese, cual, ese, sí. yo subí ese cuarto piso que era de que, señor, rescátame. Sí. Y no era por falta de amor al arte, porque falta de amor al arte no hay. O sea, para tú entrenar 16, 17, 18 años, como lo hice yo, tú entrenarte quizá un chimeno pero con mucha de entrega, con mucha disciplina, no puede ser por, por falta de amor al arte, sino por falta de oportunidades que validen tu transitar en el arte sí. en sí. Y eso desmotiva mucho. Yo siento que hay mucho... Aquí en República Dominicana, sobre todo, hay mucho espacio para seguir creciendo en el arte. Y es una manera en la cual tú y yo fuimos, no quiero decir la palabra víctimas, pero sí fuimos afectadas por eso. Porque aún así sí tuvimos muchas oportunidades sí, que otras personas no tienen. Claro. Pero y, ya de tú llevarlo de ahí a la parte profesional, como los países desarrollados, uh -huh. de tú ser parte de una compañía de ballet, si hubiese sido nuestro deseo de realmente darle para allá, no, te, no lo teníamos. Sí, y no yo me alegro. Digo.
1: <risa> sí, <risa> por cierta parte, yo me alegro. Claro. Porque en su momento yo quise ser bailarina. O sea, uh -huh. eh, esa fue la profesión que yo pensé que yo iba a tener. Hasta que un día, la directora dijo en un ensayo, no a mí, pero <risa> en general, dijo como que... Eh, Ustedes lo están haciendo bien y a dos esquinas hay diez que lo hacen mejor que ustedes. Y yo dije, dije, en ese momento fue como que, ¿es verdad, Nicole? ¿Y qué tú vas a hacer cuando tú quieras como que baile a nivel profesional? Ajá. No, pues tú no lo mío. Ajá. Y yo no me imaginaba tampoco un día entero en clase, en ensayo, como que mi horario de trabajo fuera el baile. No, yo he encontrado algo mucho mejor. ¿Qué es? Y es que yo baile porque me dé la gana. Ajá. <risa> 100%. A
0: mí me pasó lo mismo que yo trabajé por varios años en el colegio dando clase y yo salí de ahí y me fui por otras razones, pero yo también salí de ahí saturada en donde yo no puedo hacer una coreografía más, no puedo escuchar una música más y componer otro ocho más. Y para sí. mí, como tú dices, me alegro de haber llegado a ese breaking point en ver qué era realmente importante para mí, porque si no, yo no tuviera aquí en este podcast ahora Exacto. Amigo. O sea, yo no estuviera creando lo que yo estoy creando ahora, yo no me hubiese certificado como coach, yo no te hubiese evolucionado de la manera en la cual yo tenía que haber evolucionado. O sea, que todo el final del día siempre es
1: perfecto, pero a su tiempo en el momento uno no lo ve. Y con su proceso... Exacto. Sí, si el vale es muy difícil. Sí. Si, yo no me daba cuenta de lo exigente. Como de la carga emocional que trae el ballet, uh -huh. hasta que no lo tuve, sí. por decisión. Ajá. Carga mucho, Patricia. Eh, yo tuve una, una última experiencia con el ballet clásico. ¿Tú tuviste en Balladera? Sí, fue mi última producción. Tuve, okay. Ese la fue última... mi último ballet también. Ok, Porque yo me subí a ese escenario, ah, diciéndote,
0: mi última vez subiendo a este escenario con, con zapatillas de punta,
1: bien consciente de eso. Pues tú, aunque eh, estamos hablando de algo que tal vez solamente sí. dijimos tú y yo, tú tienes una idea de cómo fue el ambiente de Valladera. Sí, sí, Ok. Lo que pasó en Valladera para mí fue tan, tan fuerte que yo en ese momento no lo supe, pero después más madura sí me di cuenta. Yo viví un proceso depresivo. ¡Wow! Oh. O sea, lo que a mí me pasó ahí, yo... Salía de todos esos ensayos llorando. Y yo nunca había vivido una cosa así. Yo siempre había sido una persona como bien muy madura a nivel psicológico que, que cuando yo sé que yo estoy haciendo algo bien a mí, generalmente no me importa lo que diga otro. Uh -huh. Pero ese ambiente cargado de tantas cosas y de tantos ataques personales como se volvió en ese momento... Uh -huh me, me cargó tanto que, que sí, yo, yo lloraba mucho, 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 y yo nunca me imaginé que yo iba a llegar a ese punto, a un nivel que mi mamá siempre ha sido como súper uh -huh. eh, paciente, eh, nos ha dejado ser muy independientes. Mi mamá no era una mujer que vivía dentro de mis clases, ni Para nada. Para nada. <ríe> Y llegó un momento en el que mi mamá me dijo, porque obviamente yo era menor todavía, mira, o sea, si tú vas a seguir saliendo todos los días llorando de aquí, yo misma te voy a sacar de ahí. Wow. Y después de ese proceso fue que yo decidí bajarle de tonos a la danza sí. clásica.
0: Gracias por compartir eso y voy a dar contexto para el que no lo maneja y no sabe de qué perspectiva estamos hablando. No le estamos diciendo porque se manejará un ambiente tóxico de la manera en la cual se puede percibir, sino porque cuando tú eres parte de una producción, sobre todo una producción de, de un calibre, de una compañía de ballet sí, a pesar de ser un conservatorio. Que tiene que cumplir con un compromiso. Exacto, o sea, doy, es importante dar ese contexto porque éramos todas alumnas en donde la calidad de la producción que se estaba haciendo era de una compañía profesional y todas teníamos el talento y la habilidad de hacerlo, y el equipo también, pero hay muchas cosas detrás de escena que no se ven en la producción de algo. En este caso estamos hablando de una producción de ballet clásico que ustedes me han escuchado hablar, señores, ya varias veces, lo más probable, de cómo hay muchas cosas que yo he tenido que sanar por el ballet. desórdenes alimenticios, resiliencia emocional y ese tipo de cosas. Ahora ustedes están viendo más un poquito más el contexto, escuchando a Nicole hablar, uh -huh. de que no se trata solamente de una persona o un espacio, sino que eso es lo que el arte pide del artista. Sí. Y es difícil cuando, por ejemplo, hoy vivimos en una realidad tan inclusiva o que se está abriendo la inclusión, en donde, por ejemplo, gracias a Dios, tenemos una Mystic Oakland que está rompiendo muchas barreras, pero a la misma vez con el tema de hasta el cuerpo físico y el peso de una bailarina y cómo se ve una bailarina, uh -huh. yo de verdad tengo mucha intriga y mucha curiosidad de cómo eso va a evolucionar, porque no podemos esperar en que en los fashion shows tengamos modelos plus size siendo inclusivos, pero que eso no se, no se traduzca al resto de las áreas de la vida, incluyendo el arte, incluyendo el ballet clásico, por más que sea algo tradicional. O sí. sea, realmente para mí sería
1: contradictorio el hecho de que sigamos bajo esos esa rigurosidad. Y eso, que la parte nutricional, física, eso es lo más superficial. Sí. Mira, yo nunca, eh, yo nunca tuve un problema alimenticio. Y mira como a nivel mental y psicológico al final sí me afectó. Claro. Y te estoy diciendo que yo no era una persona débil en ese sentido. No. Pero es que la,
0: es que al final del día las bailarinas son atletas hasta cierto punto de por lo que te pide el uh -huh. deporte. Y la diferencia está en que un atleta, cuando se dedica, vamos supone a suponer, al deporte olímpico, tiene una meta, está trabajando para algo, o sea, todos los días dicen, mi no, hoy es un día difícil, pero yo me estoy parando para esta meta. La bailarina, en el caso de nosotras, estábamos simplemente por amor al arte. Sí, up, <risa> sí, up,
1: A ver y, qué tal. Y, y es como que, conchale, es difícil. Sí, y también que yo creo que ya tú trabajabas en ese momento solamente. Sí. Pero era una doble carrera. Sí. Nosotras no éramos bailarinas solamente. Sí. O sea, estábamos tirando la lucha de una universidad. Yo recuerdo que yo estaba en tesis en ese momento. Wow. O sea, era un sacrificio doble, triple, uh -huh. cuádruple, Sí. Porque era tratar de llevar la vida de un profesional de la danza uh -huh. y de una persona que estaba tratando también de salir por el otro lado como un profesional, un profesional formado Formado en Y la paralelamente tú eres una joven que
0: tú estás en la etapa en donde tú estás también queriendo definir quién tú eres fuera del colegio, fuera del sistema escolar. De, por primera vez en la vida real, o sea, hay muchos temas ahí que sí. yo siento que se subestiman eh, en cuanto a lo que se enfrenta en esa realidad. Sí. En cuanto al perfeccionismo, que tú lo mencionaste ahorita, ¿cómo se vio eso para ti? ¿El ballet? Sí, porque yo de he hablado... salir de ese... Yo he hablado mucho, y justamente el episodio que salió esta semana habla del perfeccionismo y sanando el perfeccionismo, mm. porque yo también he tenido que sanar el perfeccionismo, y lo que yo me di cuenta era que el ballet apoyaba ese perfeccionismo, sí. porque tú estás constantemente
1: criticándote sí. que tú tienes que seguir trabajando. Uf. Entonces, ¿cómo se vio eso para ti? <risa> bueno, mira, eh, ¿qué pasa? Para ese momento, yo sabía que yo era perfeccionista, pero... Yo no sabía que qué tanto daño eso me podía hacer. Uh -huh. Ni que yo lo tenía tanto en el ballet. O sea, yo veía así, el ballet de disciplina, el ballet de qué sé yo qué, pero a mí me gusta. Uh -huh. Y yo me sentía en confianza y, y yo estaba cómoda en ese sitio. Ahora, yo hoy te puedo decir que incluso me tienen leyendo un libro que se llama Los Dones de la Imperfección. Eso es de Brené Brown. Sí. The Gifts of Imperfection, yes. Eh, te puedo decir que sin necesidad de acudir al ballet, sino a la sensibilidad por las artes, uh -huh. yo me he abierto a la vulnerabilidad de otras formas. Eh, siento que soy valiente a través de la vulnerabilidad yes. y... Trato de, como nosotros decimos, bajarle dos tonos a toda la cosa que yo traigo como que tengo que desarticular y desaprender sí. de ese perfeccionismo. Y, re, re, y re llegan rewire, como rediseñar. Sí, llegan sí. a un punto que... Mira, yo lloré mucho cuando a mí me pasó esto. En mi trabajo a mí me citaron para pedirme que le exigiera menos al equipo y que tratara de... Como de no, de que aunque algo no estuviera funcionando, si no estaba dentro de mis funciones, yo no intentara arreglarlo. <risa> o, sea, o sea, que soltara. Sí, de que, o sea, si sale mal, déjalo que salga mal diez veces y que cuando la persona que tiene que estar atenta a eso lo note y se arme un problema, se arma el problema, pero no está en tus funciones. O sea, a ese nivel de perfección. y le llega? Claro, porque si yo tenía que coger una escoba y limpiar mi estudio. Yo te veo totalmente. Yo lo limpiaba. <risa> yo te veo totalmente. Entonces, Concho, cuando te pasan cosas así, es como que te craquean. Y ese tipo de, de vivencias me han hecho. Comenzar la lucha uh -huh. con el perfeccionismo. Pero yo no te puedo decir todavía que yo no, no, no tengo algo de eso. Pero tú sabes que sí puedo notar en ti
0: que lo veo en mí también, obviamente, que es como, como un, una relajación un poco más. Como que ya de por sí, para mí, tú siempre eras una persona como... Calmada. No se se ca Ajá. Bien calmada. Y <ríe> sí. se, se cayó el mundo, ¿qué vamos a hacer? Ay, sí. Pero yo te veo todavía como doto más calmada. ¿En serio?
1: Sí. Pero eh, no lenta.
0: No lenta, ah, sino en el no, sentido... No, porque a mí me relajan
1: <risa> No, no más lenta. No, no más lenta. A mí me relajan y yo digo que cuando me imitan hablan muy lento y yo me quedo como que yo no hablo así, por favor. <risa> <risa> no, no, no. Sino que como... ¿Tú
0: sabes como cuando la paz... Tú ves a alguien que en la cara se le refleja la paz? Sí. Yo veo eso en ti ahora mismo. Yo sé que hay muchas cosas que tú has venido trabajando en este año que estábamos hablando que tú has superado, uh -huh. pero también tiene que ver con ese también nivel de autoconciencia que tú tienes contigo, de cómo hasta esta misma, esta misma batalla con la perfección. Porque sí. esto es algo, señores, que cuando hablamos de la perfección, el que es perfeccionista, estamos ahora mismo tú y yo hablando, reconociéndolo, pero la manera en la cual eso se traduce es que cada fibra de tu cuerpo está queriendo estar en control de todo, a, a total excelencia, y eso afecta el es, sistema uf, nervioso.
1: No, además, eh, a nivel energético, se gasta tanta energía. Totalmente. Eh, y yo no soy totalmente consciente de eso, pero cuando yo uso toda esa energía que yo quiero concentrar en otras cosas uh -huh. y la concentro en mí, pasan cosas que yo no me las puedo ni imaginar uh -huh. y cosas buenas. Sí. Eh, y así es porque tú que, te abres esa posibilidad. Sí. Es como sí.
0: al no control. Ajá. Yes. Yo entiendo perfectamente. Y es como... Es una decisión, una decisión sí. de que tú sí puedes estar en control de
1: claro de que no. Pero no una decisión rápida, no es, es como de, de agotita. Se va aprendiendo. Sí, pero yo creo que es algo que hay que ejercitar, que Entonces. si no se ejercita, se pierde. Totalmente. Qué bueno que tú estás ahí porque, vuelvo y digo, y
0: eso en el episodio que yo grabé del perfeccionismo lo digo, se trata de que tú siempre va a querer dar lo mejor de ti, pero no a costa de ti. So, uh -huh. utilízalo como un estándar, como una inspiración, pero sin esperar que tú realmente es, como satisfagas ese estándar al 100%, porque al final del día somos seres humanos. Exacto. Y es como en el ballet, o sea, en el mismo ballet. O sea, un árabe que nunca va a estar tan perfecto como tú siempre quieres uh -huh. que esté. Esa foto nunca va a quedar como, y Como decía nada. Sí. pasé de foto, árabe es de foto. Sí. Pero, al final del día, ¿qué es lo que te inspira a llegar ahí? eso? el pensar, la inspiración de eso, uh -huh. y mantener, mantener el balance. Claro,
1: y tener claro que los que somos perfeccionistas, como siempre queremos tener estándares tan altos, uh -huh. cuando algo no cumple con eso, igual va a estar súper bien. Reconocer que no todo el mundo tiene los mismos, los mismos estándares claro, que tú. Claro. Y, y estar bien con eso. Y a mí me da tranquilidad pensar que cuando yo pienso que hice algo mal, a los ojos del que está fuera de esa perfección... Está que increíble. Ajá. ¿Verdad? Entonces, eso a mí me, ¿Te da calma? me calma un poco. Eso es bueno saberlo,
0: quizás eso lo apoye a alguien. Entonces, vamos a entrar a tu carrera profesional como periodista, como sí. comunicadora. O sea, yo te veo y tú cubres historias y haces un reguero de cosas. Que yo digo, ¿qué tanta cosa que hace Nicole? Pero realmente quiero entender un poquito más. ¿A qué tú te dedicas en ese sentido? ¿Y
1: cuál es tu filosofía detrás de... De lo que tú haces. Del periodismo. Ok, comencemos con lo que yo hago. Mira, yo comencé realmente en televisión solamente. De ahí pasé a periodismo digital. Y comencé a hacerlos los dos. Y en periodismo digital a mí me, me primero me tocó cubrir justicia y me tocó cubrir eh, problemáticas sociales. Okay. Justicia ha sido lo más difícil problemáticas sociales ha sido lo más sensible ¿por qué? Porque ahí yo me encuentro con situaciones que, cómo te digo, Patricia, que, o sea, encontrarse con una mujer que tenía su su casa y no 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 quisiera decir ni casa, su anexo. Uh -huh en la puerta de una industria que reciclaba combustible y que la industria explotó. Y que gracias a Dios a ella no le pasó nada. Pero su casa quedó con los colchones quemados, eh, sus hijos no tienen dónde dormir si no es ahí arriba. Eh, del negocio que ella se mantenía era venderle comida a la gente de esa industria. Y tener que ir a su casa y tirarle foto a su colchón. Wow. Y, y, y que ella se siente en la camioneta de mi medio a llevarme, a contarme todo lo que pasó y enseñarme los videos que no están en prensa, pero que ella lo tiene en su celular, de cómo ella tuvo que sacar con su mano a la gente que estaba adentro de su industria. Son cosas que, que no se te van. Y duele todavía más que, por más que yo quiera, como periodista, yo solamente soy hilo conductor. Ajá. Yo no soy... Agente de cambio eh, para ellas. No, o sea, yo no soy ni siquiera una persona eh, con poder adquisitivo uh -huh. que pueda decidir que, ¿tú sabes qué? Yo la voy a ayudar. Uh -huh. No, ¿cómo yo la podía ayudar? Dando a conocer su historia poniéndola en contacto con, con abogados que la pudieran ayudar a llevar el caso. Y da impotencia. Porque yo te estoy hablando de algo que pasó aquí. Uh -huh, y uh -huh. eso fue una cosa uh -huh. que cubrió una carajita. O sea, yo no sé si, <risa> si en Latinoamérica se dice carajita, no pero se cubrió como una chamaquita, una <risa> niña que estaba comenzando. Uh -huh. eh, que a mí tal vez nadie me hizo caso, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Pero a mí no se me olvida el nombre de esa señora. Y no wow. se me olvida la foto de su colchón. Wow. Y que yo no podía ni respirar en esa casita. Y ella estaba viviendo ahí. Y sus hijos, y, el, y los vecinos. O sea, una cantidad de cosas que a mí me tocan duro. Claro. Y así me ha pasado con violaciones. Mira, <risa> hubo un caso de la violación a una menor que tiene o tenía discapacidad cognitiva. A ella la violó la pareja de su mamá. Eh, la niña, que en su cabeza tenía dos años... Vivió al embarazo. Wow. Y cuando tuvo el bebé, ya la mamá era que atendía a la bebé. Uh -huh. Como si fuera otra hija de ella. Uh -huh. Esa mamá estaba loca tratando de que encontraran a ese hombre. Porque fue, o sea, a pesar de que fue a la pareja de ella, él desapareció uh -huh. y era una mujer que se dedicó a su hija. Claro. Eh, eso fue en un pueblo de aquí. Y la fiscalía no le daba curso a su denuncia. Eh, ella lo estaba llevando prácticamente sola el caso. Y cuando yo fui, yo noté como una mujer que tenía tanto ímpetu por, por hacer y que aunque, adelante, claro, que, aunque un proceso judicial es súper difícil, ella estaba tratando de informarse, tenía todo, tenía todo. Y yo no te puedo explicar lo que yo sentí cuando yo conseguí a un abogado que la ayudó. Y esa historia no la leyó nadie. ¡Wow! Pero ella consiguió un abogado. Y eso fue una solución para ella. Y eso fue, yo no sé si el caso llegó a terminar, pero en ese momento, esa señora necesitaba eso. ¿Y tú pudiste traerlo? Y para mí esa es la grandeza. O sea, yo no trabajo en un medio que en República Dominicana sea el más conocido, uh -huh. pero trabajo en un medio independiente. Uh -huh. Yo no sé qué es que me dicten una línea editorial. Eh, trabajo en un lugar que tiene como un ambiente de trabajo súper bueno y que me da ese tipo de libertad. Uh -huh. Y que es lo más
0: importante, o sea, que algo que yo siempre estoy diciendo, que es como que tú estás haciendo lo que puedes con el poder que tienes... O sea, una parte es uh -huh. la parte del por qué tú lo haces y el cómo tú lo haces, que ya hemos hablado de eso. Y la otra parte es que tú vas más allá y te dejas llevar por lo que tú quieres hacer al respecto, por lo que tú puedes hacer al respecto. Y a través de tu trabajo poder crear ese impacto, por más pequeño que sea, pero positivo a las personas, en este caso, que tú le cubres
1: las historias. Claro, y eso me pasa a mí, pero yo tengo compañeras que han logrado cosas buenísimas. Y no necesariamente son historias... Que se hablan en la calle. Uh -huh. entonces Que se eh, le da mucha prensa o mucho medio. Claro. ¿Qué, sí. ¿Qué yo veo en el periodismo? Que era tu... Como el sentido detrás de mi profesión, que era tu otra pregunta, eso, eh, es una profesión que no me permite alejarme de la realidad. Y cuando yo voy a la casa de una señora como la de Liliana Montaño, que es la de la de la explosión, o cuando voy a la casa de la señora en Bonao, que le violaron a su hija, yo siento como que hay algo que me ala uh -huh. hacia la tierra uh -huh. y me tira. Uh -huh. Y me saca de lo que sea que a mí me esté como llevando a las nubes. Me dice, Nicole, ¿te conecta con tu humildad? Me conecta con la humildad. Y a mí eso sí me gusta. Wow. Eso es, y yo lo hago porque a mí me llena. Yo no pensé en una profesión porque veía algo en la profesión Ajá. en específico. De hecho, yo descubrí mucho de mi carrera ya estudiándola. Eso yo lo hago porque sí. Y el día que yo no me sienta así haciéndolo, yo no lo voy a hacer. Amén. Eso, o sea, gracias. Gracias.
0: Gracias. Uno, por compartir todas esas historias, por compartir tu vulnerabilidad, señores. Nicole estaba llorando aquí, un, la lagrimita yo también lagrimié? Pero también por hacer todo lo que haces con esa intención, con una intención de realmente crear algo diferente y de llegar a esa última afirmación de que lo vas a hacer hasta que se deje de sentir bien, porque al final del día, como estamos hablando ahorita, o sea, si no hubiésemos tomado la decisión de salir del ballet a pasar a lo próximo no nos damos la oportunidad de estar donde estamos ahora y uh -huh. donde estamos ahora de una manera u otra también está apoyando a más personas y podemos seguir en servicio constante, que para mí yo siento que todo, todas las profesiones y todos los caminos llevan a el cómo tú puedes ser servicio no importa si pintando una pared, si cubriendo una historia si teniendo un podcast, si escribiendo un libro si enseñando, si vendiendo paleta en la esquina, tú puedes ser servicio, tú puedes contribuir a algo y Gracias por traerlo desde esa perspectiva con tanta vulnerabilidad, con tanta sensibilidad. Porque eso no lo vemos siempre. Y mucho menos en la industria del medio. En la industria de, 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 de quienes cubren las noticias y cómo las cubren.
1: Uy, sí. Eso pasa. ¿Y qué te digo? Como yo he visto los dos lados, yo los entiendo. Claro. Yo tuve el privilegio de caer donde caí. Un sitio sí. donde yo donde me da ese espacio, donde yo le puedo dar importancia a ese tipo de cosas. Eh, confían en ti, confían claro, en tu trabajo. Pero yo sé que hay muchos otros que le dan importancia a otras y esa persona tiene que cumplir con esa agenda, lamentablemente.
0: Yeah. Sí, eso se entiende también. Pero es difícil. Hasta cierto punto. Claro, sí. Porque al final del día eso crea la realidad del colectivo. Y por eso estamos viviendo en el mundo sí, que vivimos hoy de una sí. manera u otra. Con eso hago el link de manera directa con la parte, la pantalla versus la vida real en base uh -huh. a esa Nicole Espejo que vemos en las redes, que en verdad es muy auténtica, es muy real, versus la Nicole Espejo, el ser humano detrás. Háblame un poquito de cómo tú encuentras ese balance de, en tu vida personal, sobre todo trabajando en el medio. Señora Nicole, sube stories desde de, emperifollada con todo el maquillaje con el cual sube a, a televisión. Y de al Ubermoto, que cuando Uber, me
1: voy. Exacto, al
0: Ubermoto, <ríe> con un reguero de bulto. Y para mí, me encanta ver eso porque las redes son un espacio donde la gente se comparte tan en los highlights y en la perfección. Que yo uh -huh. siento que tú has encontrado una manera muy bonita de ser auténtica, de ser real, pero a la misma vez, como quiera, no todavía no estamos en ese espacio en donde compartimos los hardships, donde compartimos los retos, sí. donde compartimos los momentos en los cuales no estamos en cubriendo esta historia, donde notamos en tal evento, donde notamos estamos cubriendo... O sea, hablemos un poquito más de
1: ese balance para ti, sobre todo en el último año. A ver, en redes yo tengo una política... Y me da trabajo porque lucho con eso. Porque a veces la gente me dice, no, tú te tienes que poner full en las redes. que yo no puedo. O sea, a mí me gustan. Uh -huh. Pero... <risa>
0: a mí me pasaba
1: eso. también si me yo tengo, Mira, Patricia, a mí me pasa una cosa. Si yo tengo una foto sonriendo y ese día yo estoy llorando o molesta o estresada, yo no voy a subir la foto sonriendo. Uh -huh. Uh -huh. Porque... Y mira, yo no sé si esto es de que brujería mía una cosa. <risa> cuando yo subo cosas superficialmente, no tienen el mismo impacto, aunque sean fotos bonitas, aunque sí. igual sean cosas mías, que cuando yo de verdad las siento. Uh -huh. Entonces, yo tengo ese, esa relación de amor y odio con las publicaciones por eso. Uh -huh. Porque si yo no me siento así, yo no lo hago. Uh -huh. Eh, ¿cómo Parente, sí. Sí.
0: Eso es la definición para Nicole De lo que significa ella ser Auténtica para sí misma O sea, sí. el ella saber Qué es importante para ella Y el cómo tomar esa decisión de hacerlo con conciencia De yo no lo voy a hacer porque el resto lo está haciendo Lo voy a hacer cuando me sienta bien Cuando yo entienda que va a cumplir con esto, esto y esto Y eso sí. es lo que significa Tú realmente honrarte Honrar quién sí. tú eres Honrar quién tú proyectas Y honrar cómo lo haces también porque
1: creo 100% en eso. Continúa. Sí. Entonces, ¿cómo me siento más auténtica, además de eso? Que yo puedo compartir cosas de todo tipo. Ahora, aunque yo no... Si yo estoy pasando por un mal momento, yo te comparto mi reflexión. Uh -huh. Yo no te comparto mi guerra. Obviamente. Porque también hay un respeto hacia la energía del otro. Sí. Y, y yo siento como que en, en un momento malo... ...lo que yo necesito no es que la gente lo vea ahí. <risa> Exacto. <risa> Hay cosas que yo he vivido a nivel muy personal... ...que no tiene por qué estar en mi Instagram. Uh -huh. Y que eh, la poca gente que yo considero como... ...de mi círculo cercano que tenga que conocerlo, lo conocen. Uh -huh. Entonces, redes, eso. Yo, claro, también estoy en una posición que no soy nicola que tiene marcas, uh -huh. que le exigen. Claro, publicar. Claro, porque ya ahí estaríamos hablando de otra cosa. sí
0: No, ya eso es un trabajo, ya eso es, es un compromiso Exactamente. diferente. Exactamente.
1: No lo tengo, puedo todavía disfrutar de esa libertad. Claro. <ríe> Aunque quisiera marcas. <ríe> pero pero tal vez por eso yo también tengo esa flexibilidad. Ahora, la hora que llegue una marca también. Te adaptas. Me, me adapto, claro, porque es parte de, hay negociables y no negociables. Claro. Y cuando tú estás en el mundo de los medios de comunicación, también es una parte que hay que darle mucha importancia. Yo cuido, trato de cuidar mucho mi imagen. Eh, porque te digo, la gente no está acostumbrada a ver de mí tampoco uh -huh. una locura. Uh -huh. Yo no soy así, yo no voy a poner algo que no me guste. Y hay cosas que yo tengo muy claras. Por ejemplo, si alguien me ve como periodista y como la Nicole que cubre cosas muy puntuales de la sociedad dominicana, lo que sea, tal vez no le va a gustar ver una foto mía en bikini. Claro. Pero a mí me encanta la playa. Exacto. Y yo voy al gimnasio y a mí me gusta verme bien y yo voy a subir mi foto en bikini. La foto de hoy está espectacular. <ríe> <risas> By the way. <risas> <risa> Hermosa. Gracias. <risa> Entonces, esa es otra cosa. Yo, aunque llevo mi Instagram, que es la única red social que uso, como mi marca personal, yo soy lo que hago y yo soy Nicole. Todo. Todo.
0: O sea, cada cosa que algo también que creo que por primera vez se está abriendo a la conciencia colectiva de que se puede hacer todo simultáneamente, de que tú no tienes que ser la periodista solamente que se enseña claro. en, frente a un micrófono, frente a una televisión. Yo no quiero,
1: porque yo no soy así, y tú lo es sabes. Es que tú eres más que eso, claro o sea, un ser humano completo. Y te voy a decir una cosa, yo soy la que tú puedes ver, así mismo como lo dije, en un juzgado, cubriendo algo, si me mandan, uh -huh. como me va a ver bailando en un musical si me contrata Totalmente. Y yo prefiero vender eso que vender solamente una de las dos cosas. Es que tú lo eres todo. Entonces, pues, eso es lo que yo hago en redes. <risa> lo subo todo.
0: <risa> en verdad, en verdad yo también, porque aunque yo manejo, ya sí tengo, por ejemplo, ahora con el podcast, hay una, hay una parte que sí me lleva a que, tú sabes, cierto mensaje que I come back to, como que siempre voy a caer en eso, pero es que, Tú puedes decir lo que tú quieras y mucha gente puede decir, ay, eso Patricia scripting los mensajes o planificándolo no sé qué cosa. Sí hay veces que yo hago una planificación bien consciente en el sentido de que quiero traer una lección, una reflexión, como tú estabas compartiendo ahorita, mm. importante porque viví esto, porque aprendí esto, porque vi esto, porque entiendo relevante. Pero a la misma vez, es como que se lo estaba diciendo a otra persona ahorita, el momento en el cual yo sienta que tú me quieres encasillar en algo, yo tengo como un instinto, como una rebeldía. que como ¿Es eso? Que, mira, yo no soy eso. O sí. sea, yo soy todo lo que yo realmente quiero hacer y hoy soy esto y mañana tengo el permiso de ser otra persona. Eso. Si, eso. si yo
1: quiero, yo necesito tener esa libertad de hacerlo. No me gusta la casilla. A mí tampoco. Ni me gusta que se la impongan a otro. Gracias. Sí.
0: Eso es, eso tiene, eso, eso cae mucho en lo que yo siempre digo. Honra tu journey porque tu camino es tuyo. Tu transitar es único. Tus dones, tus talentos son tuyos por algo, cónchale, sácale provecho. Y en la comunidad latinoamericana, sobre todo, y mujeres también, sobre todo, es tan fácil de nosotros sentir esa presión social de lo que tú tienes que hacer, del paso a paso. Aquí en Dominicana, con, con todos los casamientos, yo no voy a cansar de decir eso, con toda la voz y con todas las cosas que están pasando. Y es como que yo me pregunto, ¿de verdad eso es lo que quieren? O sea, ¿de verdad se pararon y se preguntaron, yo quiero casarme y tener hijos? Porque... Yo quiero tener hijos, pero yo no necesariamente quiero casarme, tener hijos, poner la familia feliz y no sé, en ese, feliz, orden. Sino, en ese sí. orden de la manera en la cual la sociedad lo hace.
1: Mira que yo siento que eso poquito a poco va como reestructurándose. Eh, porque conozco jóvenes que ya viven solos, sí. que tienen mi edad y como que viven solos, eso no se veía aquí. Es verdad. Cuando yo estaba pequeña eso no pasaba. Uh -huh. Eh, porque conozco mucha más aceptación por parte de la familia cuando una chica queda embarazada. Uh -huh. Sí, eso eh, es verdad, en ese sentido. Entonces, como que, aunque forzado, yo siento que la circunstancia va cambiando un poco. Y bueno, eh, así yo espero que siga. Sí, <risa> y,
0: y yo creo que gracias por traer tu historia, por compartirte hoy. Porque con cada invitado, y lo estaba diciendo en el live que tuve ahorita, con cada invitado que tengo, y te lo compartía también, hay un propósito detrás del que yo veo que en su historia hay algo que compartir, hay algo que traer, de que se siga recalcando el honra to journey. Cada persona que se sienta aquí conmigo es porque yo sé que en un momento tuvieron que tomar una decisión en donde iba a ir en contra de lo que le decían o iba a ir en contra de lo que estaba haciendo, que tuvieron mm. un momento en el cual tuvieron que cambiar, tuvieron que...
1: Tomar y dejar. O ir en contra de sí mismo, que También. fue lo que a mí me pasó en el último año. Mm. O sea, una tipa súper planificada. Yo llegué de hacer mi máster, me fui, viví fuera. Eso fue una experiencia increíble. Sí. Eh, yo llegué con una relación de añales con una idea clara de lo que yo quería pro como profesional. Y, y en ese orden de las cosas que estamos hablando, después de que tú haces maestría, tú te casas y tú tienes hijos. Uh -huh. <risa> Ay, Dios mío. Mira, y encontrar que esa relación no estaba como yo pensaba, que yo me comencé a sentir estancada como profesionalmente. Que yo comencé a tener como que baja autoestima. Conchito, estos planes que yo tenía, Ajá. yo no tenía energía ni de pensar en mí. Y a sinceridad, mira, este año me ha dado duro. Por el proceso que yo viví en eso, fue que yo me di cuenta que anteriormente yo había tenido un proceso depresivo. Wow. Porque el que me tocó ahora fue fuerte, fue muy fuerte. Y me tocó con ansiedad también. Y todo eso fue como que tus planes no van. Uh -huh. Suelta el control. Olvídate. Uh -huh. Y hay una frase que yo no la tuve en el primer momento, pero a mí no se me va a olvidar. Yo no sé si a mí me la dijeron, yo no sé si yo la vi. Soy muy creyente.
0: Uh
1: -huh. Eh... Y esa frase que dice, Dios destruye tus planes cuando están a punto de destruirte a ti. Yo no, A mí me decían eso cuando yo llegué de, en agosto del 2021 a República Dominicana. Y no había forma de yo entenderla. Ahora, después de que yo pasé por el arrastre, <ríe> yo hoy la entiendo. ¿Por el y no hay cosa que, mira, esto se oye raro. Pero, ¿tú sabes lo que, es estar, lo que es estar agradecido por una depresión? Claro. Yo la entiendo perfectamente. Y yo me siento agradecida por ese momento. Uh -huh. Porque si no hubiese sido así, mira, mi papá me dice, cuando, cuando tú tocas fondo, no hay de otra que subir. No hay de otra que subir, que ir para arriba. Uh -huh. eh, y a sinceridad, fue como que, digo yo, que creo en Dios, o sea, Dios vio que por mi propio camino, yo no iba a cambiar ciertas condiciones de mi vida, uh -huh. que me puso en la circunstancia obligatoria para que yo la cambiara. Yeah. Y yo estoy muy agradecida por eso. ¡Wow! ¡Wow! Gracias por compartir
0: eso, Nicola, ¿verdad?
1: Ay, Porque, no. o sea... <risa>
0: es como o sea otro testimonio más en donde tú sabes que o sea, cuando ser un, todos pasamos por breaking points, todos pasamos por puntos de quiebra, todos pasamos Crisis. por ese momento bajo, pero también de esa oscuridad, literalmente lo único, la libertad que tú tienes dentro de esa oscuridad, a pesar de la emoción negativa, es el hecho de que tú puedes literalmente reconstruirte mm -hmm. y de que después cuando tú aprendes a hacerlo, y lo digo por experiencia porque me han tocado par de momentos de bajas no han sido ni dos ni tres, sino un poquito más, que ya con el tiempo yo veo, yo no tengo que llegar a otro breaking point para poder reconstruirme. Yo no tengo que volver a pasar por esto de la manera en la cual la viví. Tal vez tan desgarrante... Exacto, porque ya tú vas aprendiendo un poquito más de ti, tú vas aprendiendo de cuáles son tus patrones, te vas haciendo más consciente de cuáles son las cosas que te van desviando y cuando tú te sientes desconectada, que generalmente es lo que ocurre antes de un breaking point, porque hay una desconexión que ocurre, de que por algo tú llegas a sí. ahí, o sea, es que tú no has estado presente, tú no has estado tomando las decisiones que tienes que tomar. Pero, por ejemplo, ya ahora donde yo estoy, donde puedo dar las gracias de que en este año me, me he encontrado en varios momentos de, de mucha oscuridad, pero en esos momentos de oscuridad he estado presente y aunque sea difícil, literalmente abriendo el espacio yes, es o sea. para sentir. O sea, abriendo espacio de literalmente yo decir, ok, tengo emociones, vamos a sentarnos. Hay un duelo que vivir, vamos uh -huh. a vivir ese duelo. Hay algo que sacar, vamos a sacarlo. Porque si no, yo no pudiera estar aquí. O Totalmente. sea, y el saberse la Teoría no te exonera de la práctica porque somos seres humanos. O sea, el saber, el conocer las herramientas, uh -huh. el tú tienes, bueno, tú tienes alguien que te acompaña, todo el mundo debería tener un terapeuta, un psicólogo, un coach, alguien que te acompaña, parte de tu núcleo, de tus familiares, que te puedan también dar esa luz de sabiduría, esa guía y que se puedan mantener ahí contigo en tus momentos más bajos. Sí. Así que te reconozco por ese trabajo porque yo sé que no es fácil y tú estás del otro lado ya. Sí.
1: <risa> otro lado. Ya yo estoy del otro lado. Ya yo. Eh, aunque sigo en terapia. Claro. Yo me siento muy recuperada. Eh, yo recuperé mi autoestima. Mm. Yo recuperé la confianza eh, como profesional, que en ese momento no la tenía, como mujer, que se me partió en cuatro. Eh, yo creo que esa es
0: la que quemadura da en los 20s. Sí. Porque hay, hay muchos eh, hay social constructs que producimos en el momento de la adolescencia, que yo siento que nunca son retados con la madurez y la conciencia que se desarrolla después nosotras como mujeres a los veintipico.
1: Bueno, pero gracias a Dios ya, ya yo puedo hablar de que estamos en otro <risa> estamos en lado. Sí, mira, o sea, dicen en, el, en términos de como muscular del gimnasio, el músculo tiene que desgarrarse para crecer. Y así mismo me pasó con las emociones. Claro, hay algo que yo aprendí en ese proceso y que tú no mencionaste. Sentir. Uh -huh. Yo nunca me había dado la oportunidad eh, por decisión propia, dígase deliberadamente, de sentir tanto lo bueno como lo malo. Uh -huh. O sea, hay emociones que yo viví estando fuera de mi país que yo nunca había experimentado. Que yo no sabía que existían, que me sacaron de control. Uh -huh. eh, pero que en la soledad yo tuve que aprender a vivir. Y experimentar. Y que me hicieron conocerme increíblemente. O sea, callarme la boca sí. y cerrar los ojos y tratar de descifrar qué yo estaba sintiendo me sirvió a mí, o sea, a <risa> por años. Claro. Me sirvió por años. Como que nadie tuvo que decírmelo. Simplemente fue hacerme caso a mí. Y no tratar de entenderme. Simplemente Aceptarlo. de aceptarme. Yes. Porque el proceso de aceptación es muy duro.
0: Yes. Yes. Es cierto. Gracias por compartir eso. No. Antes de cerrar, antes de. Este, o sea, este episodio, señores, me ha encantado. Antes de cerrar, Nicole, comparte tus redes y después te hago el final five para cerrar. Oh,
1: claro. Mi única red social <risa> es Nicole Espejo. Así con la E repetida, Nicole Espejo. En Instagram. Lo pueden encontrar como siempre en la descripción del podcast también. Sí, ahí me okay. van a encontrar como, como bailarina de corazón y comunicadora de profesión. Me encanta. ¿Tú sabes que yo tengo algo
0: parecido? Yo tenía, no sé si lo cambié, pero yo tenía algo parecido.
1: Que era... Ay, que yo
0: lo puse en inglés. Pero en español era educadora de profesión. Eh, no, espera. Ay, yo no me acuerdo ahora. Era como <risa> educadora de profesión, eh, artista de pasión y era coach por
1: vocación era como una cosa así algo así sí. claro que ya dijimos que no nos gusta en la casilla ¿eh? no, no que entra, entra no, y eso, ya sabe que, que ya ha hablado cosas
0: <risa> <risa> ok Nicole el final five es que me tienes que responder en una palabra o en una frase ok ¿cómo resumirías tu journey hasta ahora?
1: ok a pensar en una palabra uh -huh. o frase o oh, la frase la que te dije, Dios destruye tus planes cuando están a punto de destruirte a ti. Me gusta.
0: ¿Tu mayor enfoque en tu crecimiento personal hoy en día es? La aceptación. ¿Cuál es la lección que más te encuentras recibiendo de la vida en este momento?
1: Ay, la vida me ha dado muchas lecciones. <risa> hmm... La vida me está enseñando a vivir un día a la vez.
0: Yes. Me encanta. ¿Qué le dirías a tu yo de hace cinco años?
1: Hace cinco años estaba va en Valladera. Sí. Eh, uf. A mí yo de, de hace cinco años, dígase Nicole de 20, uh -huh. yo le diría que haga todo tal cual. Mm. porque ese es el proceso que tienes que vivir mm. wow, me encanta eso me encanta eso ese
0: es un nivel muy profundo de aceptación de tu vida
1: es que nada hubiese pasado en mi vida uh -huh. si yo no hubiese pasado, por, pasado por las mismas circunstancias que pasé y actuado uh -huh. de la misma forma que actué uh -huh. y si hoy yo, yo me siento bien con eso pues me toca arrastrarme cuando me toque y me toca estar feliz cuando me toque. Amén. Me Todo eso. en su momento. Me encanta eso. <risa> La última, current
0: life mode. O si te, hay una frase, algo que te permita como, como ground o está presente o que te permite como pasar por el día a día con
1: más ligereza más conexión. Con más ligereza. Eh, bueno, puede ser algo muy personal, tal vez, pero yo me digo a mí misma, este no es el momento. ¿O no te toca? Oh, me gusta. Claro, el... para no controlar lo que no tiene que ver conmigo. <risa> Seguir
0: absorbiendo las lecciones de la vida. Sí. <risa> me encanta eso. Gracias, Nicole, nuevamente, de verdad, por estar aquí. Ay, o sea, no,
1: a ti por un espacio tan bonito, tan vulnerable, tan abierto. Yo, de verdad. Yo, y mira, esta es la primera vez como que me hablo de mí así. ¿Es verdad? Sí. Wow. Qué bueno, un honor, en verdad, Ay, bueno.
0: abrirte espacio. Eso es lo que yo busco siempre, o sea, que sea vulnerable y honesto desde la persona que venga, reconociendo que somos seres humanos todos. Así que gracias también
1: por abrirte a ti por tu tiempo.
0: Señores, con eso cerramos el episodio de hoy. Como siempre les digo, compártanos en las redes qué se llevan de este episodio. Conecten con nosotros, at arroba el arte del amor propio o Patricia patriciasabrehuele.com. Like, comenta, deja un review, lo que sea que tengas que hacer en este momento. Sigue empezando contigo, sigue honrando tu journey y nos vemos en un próximo episodio. Run the Army's race in person at the Pentagon. Army 10miler general registration is now open. Go to army10miler.com to register now and save. Price goes up on September 1st. General registration presented by General Dynamics.